0: 这一期没有想到片头说什么，那我们就直接开始节目吧。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是永远红不起来的黑泽。今天呢，我们是跟大家介绍一下我们给新店做的一个早期规划，因为我们美工基本上已经完成了，后面也只是一些上新和修改的工作。那么我们运营现在已经是可以开始落实推广了，在这样一个情况下呢，我们已经开始有了一些规划，然后我们会在音频节目里面给大家谈一下这些规划，同时呢，我们后面会。出一些视频给大家补充一些关于我们这期音频的内容。呃，今天音频主要跟大家讲的呢，一个是早期工作里面我们最有效的工作是哪一些，然后我们去做工作的时候，我们需要用到哪一些推广工具啊、呃，以及我们在比如说上架宝贝啊什么的。这种工作的时候，有没有什么小的工具可以让我们变得更加的便利？包括我们平时运营过程中有没有可以让我们变得更加高效的一些小工具啊？我们都会给大家介绍一下。那么在节目的一开始呢，我们从我们开一个新店的角度出发，我们新店的话最重要的工作，我们前面在给大家分享的时候说过很多，就做基础。那么我们自己去开新店，我们肯定也是以这个为主的。那么有的听众朋友可能已经去我们店铺看过了，我们现在基础的等级呢就。一颗钻啊，当然这一颗钻和一颗星是没有特别大差别的，总共也就呃这么点单子嘛啊，它总共也就这么些单啊。你如果想认真做一个淘宝的话，做到一个钻是非常快的。而且我们这个一个钻是很久很久之前两三年前吧，呃就把它做到了一个钻，然后后来一直放着，所以它现在这个一个钻基本上权重是没有的，它这个等级权重是没有的，只是我们以前有身份信息注册过这么一家店了，我们直接用这家店会比较方便啊，因为身份信息。现在也比较宝贵嘛，你一个身份证只能开一家店啊，那已经开出来的店，我们也不会浪费，能用的我们都会利用起来。那么在这样一个情况下呢，啊，我们现在用的是这一个一颗钻的店啊，当然它现在的访客表现不算我们社区去搜的听众朋友们啊，它一天的真实访客大概只有一两个，也是跟一个新店完全一样。也就是说，在我们没有运营的情况下，它现在基本上就是一家新店。那么在这种情况下，我们在宝贝上架结束以后，我们首先要做的工作是什么啊？第一点，我们去做一家。新店你可以挑选一些宝贝。我们这个店是比较特殊的，我们店里面现在上架大概有三十多款宝贝。因为我们这个类目装饰画这个类目，它每家店都这样的，基本上，呃，因为它画面不同嘛，需要用不同的画面去，呃，适应不同的需求，所以每家店基本上至少会有六七十个宝贝啊。稍微做的好一点的店铺，至少都会有一百来个宝贝啊，这是至少的。我们类目的一些头部店铺，基本上都至少有两百到三百个宝贝，这是在我们类目这个宝贝数是比较特殊的，会。比一般的类目要多，那么在这样的情况下，我们类目是肯定需要做一个测款这样的工作的。那么有的听众朋友们可能会表示比较疑惑，他说：“啊，那你要测款的话，你两三百个宝贝都要测款吗？”啊，这里我们说了，我们首先第一次上架的是二三十个宝贝，啊，这二三十个宝贝只是为了我们之前啊适应那些卖家朋友的需求，我们先把它放在上面的。就这二三十个，并不是全都是需要测款的，我们会在其中挑出啊五到六款，我们可能先。会测一波款，那么我们为什么要这样操作？以及那些两三百个的店铺啊，他们是怎么样去做自己的一个测款啊,啊？我们这里来给大家简单的说一下。那像我们的话，思路是这个样子的：我们一般在开一家新店的时候，我们会把宝贝数，呃，在早期的时候维持到五十到六十个这样一个阶段。然后在这五十到六十个阶段中呢，我们会有二十个比较重点去运营的款，就等于你一个店铺啊，正常重点的要卖的款，我们定在目标是二十个啊。然后这二十个中。那我们会挑五个会着重推的一个小爆款或者爆款。那么所有需要测款的就这二十款宝贝，但是我们不会二十款直接一次性全部测完，我们会五个五个测，可能第一次五个里面挑一个最好的作为一个小爆款，然后第二次我们再拿五个一起测款，然后再挑一个出来作为一个小爆款，然后这样子测完四次以后，在我们补充宝贝的情况下，同时完成了测款的操作，而且选出了我们重点要运营的三四个款啊，这就是我们平时。在累积宝贝以及在运营的时候会用的一个思路，那很多的听众朋友都是这样，他们说：“哎，我宝贝太多了，我测款要怎么办？”这个时候，如果你宝贝特别多的话。如果你不是季节性的，你就可以跟我们一样做，就把你的宝贝的产品线上架周期线给它拉长。这样做有两个好处，一个我们说过了，上新你有一定的权重，保持稳定的上新，可以保持你这个店铺有一定稳定的上新曝光率。也就是说，通过上新这个操作，你可以获取到一定的稳定流量，这是第一个好处。第二个好好处，持续的上新可以让你的店铺它有一个上下架更迭的过程。比如说你的宝贝已经到了一两百个量了，那么在这种情况下，你过多的去堆积宝贝会导致你的库存量过大，库存量过大呢会影响你店铺的售罄率，也就是你店铺权重的一方面啊。就你店铺总共有多少宝贝，你卖出去多少宝贝，你卖的越多，你店铺权重越高，这个东西叫售罄率。如果你一味的去添加新款，而不把那些没有销量的款下架的话，那么就会导致两个结果，一个是动销率不达标，另外一个就是售罄率不达标，这两点都是会影响你店铺权重的。所以我们在店铺宝贝达到一定的数量以后，一定要给它做一。一个上下上架以及下架这样的一个产品更迭，保持它的动销率和收听率。那么关于测款的具体操作，我们在前面讲直通车的时候已经很具体的跟大家提过了。那么我们这里就不浪费大家的时间去说什么测款了啊，这样子时间比较浪费。如果大家有兴趣的话，翻到直通车前面那个系列，里面有详细的讲过怎么样去做测款啊，大家有兴趣都可以去听一下啊。你对测款这个操作不了解啊，你都可以去前面找一下那一期直通车的那一期啊。如果你不知道具体是哪一期的话，你可以我们微信里面问一下小安啊，小安会告诉你啊那个直通车测款是哪一期那么我们现在就处于这样一个阶段，我们已经开始着手去进行测款了，包括我们后面在社区里面可能也会啊，针对我们这个测款做一个直通车的视频，给大家稍微的讲解一下啊，因为是一个新店啊，所以直通车的这个视频的话，可能更加贴合大家的一个情况。那么在这里的话，还要跟大家说一下啊，最近有很多的听众朋友们都跟我说啊，就直通车里面这个定向它能不能开？呃，这个东西我以前其实在节目里面已经讲过了。那么因为刚好要讲到我们新店这种开法的话，就再跟大家说一次，我在新店阶段呢，不是特别建议大家去开直通车的定向，因为定向直通车我们说过了，它展现量大，点击率低，转化率低，这会导致你引进大量流量无法转化，引进大量无流量无法转化的话，会影响你店铺的上层表现。所以在新店期间，我们建议直通车的目标一定是要精准的定位客户，然后做到一个优质的点击率和转化率，这样对你店铺的早期成长是最好的。那么当你达到你的访客数比较高了，可能有个一两千。天了，那么这个时候你再去辅助开定向，把你这个访客流量往上突破一下，然后同时辅助这样的数据去做一些补单操作，那是可以的。呃，但是在早期的话，如果你直接上来开定向，会导致引入大量无法转化的流量，然后你补单的话，去补这么多单也存在着一定的风险。所以这种情况下，我们不太建议大家上来的时候就去开定向直通车，因为现在的话，很多你去做软件，或者说去用那种开车软件啊什么去开，或者说。直通车里面用那种智能计划去开，它经常会帮你把这个定向给开开，然后你就会发现你的直通车数据表现非常的差，点击率低，转化率低。其实你把这个定向关掉以后就会好很多。你们可以自己关注一下这个定向有没有开，你的直通车如果点击率低、转化率低，是不是因为开了定向啊？这一点大家可以去了解一下啊。在新店期间，我们把车管做好以后呢，我们接下来很正常的一个运营操作，也是基本上所有店铺都会做的一个运营操作，那肯定就是补单操作。补单操作的话是很难去避免的。我们之前。天也说过啊，你不补单可以，但是这会导致你的成本啊非常大幅度的上升。那么我们作为一个啊我们要去跟大家比较贴合的一家店铺，我们肯定不能把成本拉得非常高。比如说我们做一家店铺啊，单单早期的运营推广资金都要到七八万、十来万的话，那就非常不贴合大家的一个情况。那么我们尽量把这个资金给下压。然后呢，我们如果要下压资金的话，就肯定会涉及到补单。当然现在补单的成本也是相对的稍微高了一点，但是它依然要比。直通车，你完全去把它拉起一个新品，这个成本要低。那么在这样的一个情况下呢，我们去做补单，有的听众朋友也在这段时间跟我们问，他说：“哎，补单的话，我这个标签权重啊，是不是一定要特别注意？我如果不按标签刷，是不是刷的单都没有用？”那么这里的话，我跟大家就这么说吧。标签它确实是我们现在淘宝里面非常重要的一个维度，但是你去做标签的时候，你不一定要补单的时候全都按你的标签去刷，你可以就只是这个账号安全，你就可以拿来做一个补单。因为我们补单不会做特别大量的补单，比如说，哎，我这个产品我去补个一百单、两百单，那是很少会这样去补的。特别是在新店期间，我们新店期间我们做的补单工作更多的是什么？更多的是把我们在测款期间引进来的流量，以及我们用一些推广手法引进来的流量，让它的数据能够达到行业的平均标准。也就是说，这些转化我们不是特别在意它的标签，但是呢，如果我们通过直通车引进来的客客户，我们给他定义标签啊，因为我们现在直通车有一个精准人群定位嘛，你可以定位他的标签，包括你去开钻展，你也可以定位他的标签啊，这两个都是可以精准定位标签的。你引进来的客户，其实他们大部分的标签是精准的，那么在他们大部分的。标签精准的情况下呢，你下单的那些客户，他们的标签有一点点略微的差别没有关系，因为淘宝它是以浏览你店铺的这整个模型去判断你的店铺的啊、呃，你去看你店铺里面的一些模型数据的时候，它会有一个访客数据，你会发现淘宝很注重是这一个访客数据，而不是单单去注重你的下单数据，因为淘宝也知道现在很多人专门去搞这样一个刷单，这样用一个标签刷单，所以它现在标签这一块。针对于下单，它反而有一些弱化。它现在这个访客，它这个标签是非常注重的。也就是说，你在直通车或者转站里面定位准了这两个标签，你去用来补单的这些客户，你可以不用特别去在意它标签的精准性。而这一点，我们已经是证实过的。包括我们前面有一些啊社区内的用户，他们在补单的过程中也跟我们交流过，就是他们补单的时候没有特别在意标签，但是最后他们的访客数也是会达到一个明显上升，而且这些访客数并没有不精准，还是会以他的访客模型哎来,来导入了大量的一个访客哎，所以我们可以这样去理解，你不需要用标签去刷单，但是你一定要让你的真实的访客他们的标签尽量的精准，这个时候呢，我们就会用到一个思路，就是说我们用。直通车或者转展去定位你的访客标签，然后再用补单去啊弥补它的真实转化，这样做到两个好处，一个好处就是如果你要用。标签去刷单的话，你的刷单成本会非常的高。现在有一些刷单刷手，他们会提供这种标签刷的服务，但是呢，这样的服务会导致你的刷单成本异常的高，可能你刷一单要抵上别人刷两单的成本。这样的话，你反而不如就是开车直接去做高转化来的划算。所以用这样的思路，你是在两方面，一方面是引流，一方面是转化，两方面都是压低成本的。所以我也比较推荐大家去用这样的手法，不用刻意的去。找那些有标签的刷手。那么在店铺早期，我们还有一个难以避免的问题，就是大量的上新啊。我们在上宝贝的时候，如果是一家新店的话，我们可能在早期的时候一下子会上个啊、呃、几十个宝贝是很正常的。那么包括我前段时间也是一下子让我们的运营直接就上了三十多款宝贝。那么在这种情况下，效率非常的重要。在上宝贝的时候，有一个非常好用的工具叫淘宝助理，这个东西它适合于大量的上新，因为它可以使用宝贝模板，如如果你的宝贝是属于那种非常相似，仅仅是图片不同，它的 SKU 啊、什么大小啊、尺码、啊、以及价格啊，你都是给它标定的差不多的，那么你就可以用淘宝助理，它可以大大节省你的上新的效率。这个东西呢，我们后面会在社区出一个视频，给大家介绍一下这个工具。淘宝助理这个东西其实上手也比较简单，那么如果你有兴趣的话，你可以直接自己去下载了试一下啊，怎么样新建一个宝贝模板啊，然后用这样的模板去上宝贝，看看它的效率是否会比你原来上宝。会快很多。这个呢，就是我们之前提到的，你在店铺的运营过程中可以使用到的一些小工具。这样的小工具、啊、它会帮助你提高你的工作效率，然后去腾挪出时间做一些更加有效的工作。然后还有一个小工具叫“电侦探”。电侦探这个东西呢，是一个淘宝的网页插件，它可以看到很多的你店铺的运营数据啊、呃，包括你在不想去购买类似于像生意金啊或者淘宝专业版的情况下，你可以去用一下这个插件啊、呃。当然我们。自己的话，我们大部分用的是淘宝专业版和我们的生意金啊，因为这两个东西的数据相对准确。电侦探呢，它作为一个免费插件，虽然它里面有很多数据生成，但是我们很多时候在我们使用的过程中会发现，电侦探的数据相比于淘宝的官方后台，它的数据在很多方面显得不是那么的准确，不是那么的精确。所以呢，我们推荐那些啊，就是资金比较紧张的，你可以使用电侦探去作为你店铺运营数据的一个参考。但是如果你有经济条件的话，我们还是。建议你啊，尽量去用生意参谋或者生意金。还有一个比较好用的工具，它是用来你可以去查一些啊、呃、用户的信用啊，以及他的一些购买记录啊什么叫淘大象。啊、呃，这个东西呢，你可以在你做刷单的时候省号的时候，作为一个参考用啊。这、呃、你可以看一看你过来这些账号他们是怎么样的。然后淘大象里面当然还有一些分词工具啊，或者说下载工具，都是一些很实用的小工具，你可以看一下你自己有没有需要啊、呃。有时候你在没有购买官方插件的情况下，哎、呃，这些工具还挺有用的，特别是分词。因为我们之前说过，淘宝它本身有个分词机制嘛，但是这个机制呢，因为之前淘宝它的网页端做过一次更新以后，现在分词很难找，直接用那个网页搜索啊，它这个分词已经不怎么显示了。然后你用淘大象这样的工具，你还可以去看一下你的标题分词，啊，还是比较有用的啊。不过这个网页上还有一些什么流量空包啊、权重提升啊这样的一些广告，这些东西建议大家不要去用。呃，因为像他们这种网站，他们提供的这些渠道呢，也不是他们自己官方来的，他们更多的是去找了一些运营商做合作啊，然后他们只是抽取一个佣金提成，所以呢，他们这里面的东西其实保障性还是比较差的。呃，你后期如果想要去找他们也是比较难找的，就出了问题。呃，像这样的一些工具呢，呃，可以使用，但是里面它提供的一些流量服务啊，或者刷单服务、空包服务，建议大家不要去用。呃，因为你用的话，如果出问题了，很难去找。找它，而且出问题的概率也会比较的高啊。不过这几个呢，都是我们在淘宝你没有官方工具的情况下可以用的一些非常实用的小工具。因为之前社区有特别多的人来问我们一些这些工具有没有什么渠道啊，就比如说查词、查排名啊，有没有什么免费的工具？有是有，但是这些工具呢，嗯、呃，他们。不如官方的那些数据准确，可以作为参考使用。就他们还是具有一定的数据模型的，他们可能是根据自己平台上啊去做一些流量监测啊这样的一些啊、呃、工作啊，还是有一些啊、呃、靠谱的，但是他们不是非常的精确、呃、就这样说，它大致是准的，但是他们要精确到很准的话，还是有一些欠缺的。好，那么今天这一期节目的话，跟大家简单呢就说到这里、呃、在今天这一期节目之后呢，我会。抽时间给大家做一个就是，呃，淘宝助手和淘大象这样的一些工具的介绍视频啊，包括怎么去使用这样一个视频会在我们的社区里面。然后呢，我们还会再做一个就是我们店铺早期的一个运营的介绍视频，就是说我们现在的一个直通车的情况啊，然后给大家看一下，然后我们现在整体一个页面情况，哎、啊，去给大家简单的做一个介绍。然后后期的话，针对于这样的介绍为基础，如果我们有什么调整。什么要改动，我们都会在这个基础上给大家去做一些解释以及说明啊！就我们接下来为什么要用这样的运营策略，我们都会在这第一个视频的基础上开始逐步、逐步、逐步的去做一个改变，做一个解析。那么这两个视频是接下来我有时间就会去做的，然后做了以后就会放到社区里面。然后我们社区的话是二百九十八一年，如果你想加入社区的话，你可以看一下我们节目下方有一个详情的图片，里面有一个微信号，就指目电商的拼音，添加这个微。信。信号你就可以添加到我们纸木电商的客服小安，小安呢他会给你安排一下加入我们的社区啊，以及提供一些我们简单的答疑服务、啊，然后包括会有一个呃我们的卖家群交流，都是我们现在这个社区里面的一些服务，包括你有一些需求，比如说你想要做美工啊，或者说想要去了解一些刷单渠道啊，或者说你想要有拍摄方面的需求以及摄像方面的需求，你都可以跟小安联系一下，小安呢。话会帮你跟我们已经有的渠道做一些介绍啊、呃，我们今天也只是做一个介绍，就是我们。用下来自己觉得比较好的，啊，以及我们之前合作过的还不错的一些服务商，哎，我们都会给大家介绍一下。然后包括我们的美工啊、视频啊，都有一些实力在那边。然后你有兴趣的话，你可以联系小安给你看一下。哎，那么今天这一期节目的话，我们就说到这里。那么从这一期节目开始的话，我们从零开店这个系列也算是正式开始。我们的音频和视频都会同步跟进啊。那么后续的话，就是如果我说的内容不是从零开店呢，我会就正常的。开篇，然后如果是从零开店的内容呢，我会在节目开头跟大家说一下，这是我们从零开店的系列，这样的话大家就可以根据自己的需求去选择听或者不听这一期的内容啊。从零开店这个系列，如果不太了解听众朋友，我这里也简单的给大家介绍一下，就是我们自己开一家新的店铺，把这个店铺整体的一个运营过程，从一个完全的新店，把它运营到一个有体量、有利润的店铺啊，包括这个店铺它利润大概在多少一个区间，我们现在可以盈利多少，我们都会给大家做。一个深度的解析，然后在这一个视频的过程中呢，我们觉得大家可以跟着我们一起操作，以及去学到一些运营上的一些实操技巧，以及运营上的思路的一些变化。哎，我们觉得这是一个比起我们单纯的去讲理论、讲课程更加有效的一个方法。当然，这个周期它不会像别的那些课程可以非常的紧凑，因为我们要边做边跟大家分享，所以呢，我们可能是一段，就比如说这一个星期我们会讲一下我们这个店铺的情况，下一个星期再讲一下这个店铺的情况，然后中间也会。穿插一些其他的我们正常的内容，哎，就是我们接下来节目的一个安排，哎，如果你对这个系列有兴趣的话，你可你也可以加一下我们社区，添加一下我们小安，然后后续的话，我们在呃这个社区里面会有很多的相关丛林开店的一些联动的视频内容在我们的社区里面。那么今天这期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。